0: ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ Здравствуйте, это программа «ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ». Я Дина Романовская, и сегодня у меня в гостях фотограф Аня Ткаченко. Здравствуй, Аня. Здравствуй, Дина. Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Аня, ты занимаешься фотографией уже сколько лет? Если считать в общем то я этот момент отсчитываю с покупки первой зеркальной камеры. Это уже, получается, 10 лет, но, к сожалению, были перерывы в такой деятельности. Как ты к этому
0: пришла? Может, в школе ты любила фотографировать? Или ты ходила в какой-то
1: кружок юных фотолюбителей? Нет, ни в какие кружки я не ходила. И, в общем-то, можно сказать, я самоучка. Но мне нравилось именно самой фотографироваться. Как правило, как все в то время, наверное, фотографировались с подружками делали друг другу фото на аватарке и все такое прочее. Потом я увлеклась фотошопом. Еще во времена, когда у меня была цифровая мыльница, тоже сама изучала что-то по каким-то урокам, обрабатывала, ретушировала свои фотографии, делала цветокоррекцию. И потом поняла, что это и есть мое увлечение, и что хотелось бы дальше развиваться и покупать зеркальную камеру, которая дает уже больше возможностей именно для каких-то настроек, именно для профессионального такого занятия.
0: Ну, занятие-то, в общем-то, мне кажется, по большей части мужское, потому что девушки, они хотят быть по ту сторону объектива. У тебя не возникало желания быть допустим фотомоделью
1: это конечно возникало но к сожалению у меня не модельный рост а так я сама очень люблю фотографироваться и в общем то поэтому я и хотела камеру изначально поэтому чтобы в том числе меня фотографировали и я тоже кого-нибудь конечно люблю сама фотографироваться но не согласилась бы что это мужское дело сейчас очень много девушек этим занимаются и возможно многие девушки Именно как модели, как клиентки тоже любят приходить к женщинам-фотографам. Может быть, проще найти общий язык, какие-то моменты. И в том числе, например, девушки-фотографы занимаются больше с детьми, например, ньюборн, фотосессии новорожденных детей или просто маленьких. Тоже, наверное, проще находить общий язык. Ну, в целом я против гендерных стереотипов профессии. У нас сейчас постепенно
0: стираются эти рамки да, между истинно мужскими профессиями, истинно женскими. Профессиями. В каком жанре сейчас ты работаешь?
1: В основном я сейчас работаю в репортажной съемке. Основная моя занятость это как мы, собственно, с тобой познакомились. Это съемка квизов различных интеллектуальных игр и также занимаюсь репортажами именно какими-то событиями, которые происходят у людей. Это самый основной повод для съемок. Это чей то день рождения, юбилей, свадьба Кристины ребенка. Например, встреча выпускников сейчас тоже из актуального. Дни рождения тоже взрослые, детские могут быть. Это тоже а свои сложно форматы.
0: работать, потому что получается, что ты должна оставаться незаметной, чтобы люди казались естественными. По-моему, это же самое главное, да, такой акцент репортажной силы.
1: Это да, хотя все равно на мероприятиях нужно сделать какое-то общее фото. И некоторые люди наоборот говорят, а вы поставьте нас, мы все равно там хотим как-то встать, построиться, что нам делать. Но мой стиль, скорее всего, действительно больше репортажный. И стараюсь как-то незаметно что-то выхватывать. И потом, бывает, тоже получая комментарии, говорят люди, ой, какой необычный момент, ты поймала. И, видимо, получается, да, особо не привлекать к себе внимание и оказываться в нужное время, в нужном месте. Ты очень хрупкая девушка
0: внешне. Не тяжело ли тебе носить с собой всю эту амуницию, потому что я вижу и у тебя, и у твоих коллег, во-первых, вот эта штука для вспышки. Какие-то зонтики, какие-то кружки, какие-то светоотражающие вещи. Место занимают и весят, мне кажется. Да, ну
1: прилично весят. Для меня, как для хрупкой девушки, это действительно довольно сложно все это таскать. Потом руки болят после съемки. Эта штука, кстати, называется софтбокс, которая светоотражающая насадка. А, еще один важный момент. Люди, когда видят вот эту штуку в руках у фотографа, зачастую не знают, куда смотреть. И смотрят не в объектив, а смотрят как раз-таки на софтбокс, потому что такая большая вещь, привлекает внимание. Куда да, надо удается. смотреть? Смотреть если... нужно, конечно же, в объектив. Но если вы хотите создать какое-то отстраненное выражение, тогда вообще не в кадр смотреть. То есть тебе <с можно обратиться еще и
0: с советами, получить совет, как правильно позировать перед фотографией. Аппаратом.
1: Да, но позы я тоже такие слишком постановочные не люблю. Как правило, если это фотосессия, то человека сажаю куда-нибудь, вот как он сядет, как ему удобно, а потом просто подкорректировать немного эту позу, чтобы это было
0: покрасивее. Ты работала с детьми, я видела фотографии юных гимнасток. Да. Скажи, пожалуйста, как тебе было с ними работать? Они
1: ведь маленькие, им, по-моему, лет там было по 5 примерно. Да, 5 и чуть больше лет. Конечно, когда это уже дети школьного возраста, с ними проще, так как они уже все таки владеют телом лучше, они сами знают уже, что делать, уже какое-то кокетство, возможно, у них есть. Ну, маленькие детки, конечно, это тоже свой шарм. Но с гимнастками, там, например, с танцорами, проще в том плане, что с ними всегда есть постановка, ножик, это всегда их тренер, который подскажет, что именно нужно. Это тоже специфика съемки. Я, например, когда только начинала с ними работать, я видела, что ну, просто вот садится человек на шпагат, ребенок. Ну, красиво, конечно, удивительно, как просто для зрителя. А потом оказывается, что столько нюансов, и там колени не так натянуты, или носки недостаточно натянуты. И потом со временем я тоже уже стала видеть, какой кадр, например, хороший, а какой уже не очень. То есть вот эти нюансы в каждой работе свои. Кого легче фотографировать? Детей или взрослых? Мне легче фотографировать тех людей, которые знают, куда они пришли, и которые хотят фотографироваться. К сожалению, бывают и среди детей, и среди взрослых те люди, которые абсолютно по каким-то причинам не хотят фотографироваться. Либо на фотосессию притащили ребенка, который не в духе, или папу семейства, который настолько мужественный, что это не его дело фотографироваться, позировать какие-то эмоции соображатели может быть это например могут быть какие-то родители старшего возраста например на свадьбе где-нибудь на юбиле хотя конечно люди бывают разные Ну и дети тоже соответственно кто-то прям настолько с детства любит камеру позирует выпендривается всячески а кто-то наоборот тоже начинает кукситься корчит рожицы куда-нибудь забиваться ну абсолютно у всех разный темперамент характер и поэтому универсально так и не скажешь Получается, если, вот, если перед тобой вот стоит задача, что
0: тебе нужно сфотографировать условную семью, и кто-то из членов этой семьи не хочет,
1: тебе приходилось уговаривать? Да, мне приходилось уговаривать. Я говорю: пожалуйста, давайте сейчас немножко еще помучаемся, и все. А потом уже, когда нужные кадры сделаны, тогда дальше просто фотографируем тех, кто хочет. Кто же там себе портреты поделать, ну, ненадолго. Соответственно. То есть они сделают несколько кадров, которые нужны, и все уже. То
0: есть, все равно приходится подстраиваться да, под того человека, который у тебя стоит перед Да, объективом. безусловно,
1: это каждый раз индивидуальный случай. У всех свои характеры, кто-то абсолютно уверен в себе и раскрепощен, кто-то наоборот кого-то приходится, можно можно даже сказать, сдерживать, кого-то наоборот раскрепощать немного, но стараюсь все таки сильно человека не переделывать как-то и подстраиваться под него. Есть ли у
0: тебя моменты, когда ты вне своей основной работы фотографируешь ситуации, может быть, на улице или в транспорте, может быть, в какую-то свою коллекцию?
1: Такого скорее нет. Я фотографирую в основном просто там, если прохожу мимо, вижу какую-то природу, цветы красивые, закат, вот это я все люблю, такое фотографирую. А если из-под тяжка сфоткать какие-то сцены с людьми, например, прохожих в транспорте или еще что-то, это вот жанровая съемка называется, такой вид репортажа, стрит-фотография. Но здесь я не думаю, что я останусь незамеченная, поэтому меня это как-то останавливает. Возможно, все-таки это проблемы с законом могут быть, если фотографировать фотографировать людей без их спроса, поэтому у меня все такое, откуда я прихожу, где я точно знаю, что это моя работа, там да, а так для себя в основном просто такое котиков, цветочки. То есть для себя ты пейзажист получается? Для себя в основном да, или пейзажист, или анималист, как домашних животных каких-нибудь вижу, фотографирую. Не бывает ли тебе обидно, когда
0: ты приходишь в какую-то компанию просто отдохнуть, и все говорят, ага, вот пришла Аня, она же фотографирует и просит тебя сделать им какие-то снимки.
1: Я в этом плане такой кремень, что меня уже не зовут с камерой просто так пофотографировать, потому что, наверное, ценят мой труд и понимают, что либо отдых, либо съемка, соответственно. Сейчас каждый, у кого есть телефон, мнит себя фотографом. Ну, к
0: сожалению, все фотографируют еду, котиков, опять же, делают селфи, делают фотографии своих детей. И некоторые даже пытаются на этом зарабатывать. Я вижу какие-то блоги, которые убеждают, что можно с помощью одного лишь мобильного телефона сделать фотосессию, которая ничем не будет отличаться от фотографий, сделанных на профессиональную технику.
1: Отчасти это верно, но отчасти нет. Во-первых, отличается в любом случае будет, потому что... Хотя техника шагнула далеко вперед, но тут идет физика, чистая, что у фотоаппаратов профессиональных большие матрицы, и они, соответственно, лучше справляются в любых условиях, в плохом освещении, у них лучше качество снимков будет в любом случае, чем у телефонов. У телефонов ну, представляешь их размеры, какая-то малюсенькая вот, там, матрица, на которую попадает свет, и которая выдает изображение. А телефоны. В основном это чисто программная штука, то есть специально вот эти портретные режимы, всякие там улучшайзинги многочисленные нейросетевые, всякие фильтры. То есть это в основном, да, для хорошей какой-то картинки результативно это все делается. Но если мы попробуем на телефон снять, например, какое-нибудь животное, быстро несущееся, или попробуем в плохом освещении где-нибудь в ночном клубе снять, репортаж или снять детскую съемку когда там дети бегают на батутах прыгают еще то это уже не получится сделать то есть именно для каких-то таких сложных задач для плохого освещения для быстрого движения там для спортивной съемки для анималистики это только профессиональная техника с очень дорогущей техникой эти профессиональные фотографы занимаются этим всем а для каких-то рядовых задач например просто сделать фоточку в instagram сфотографировать что-то для личного архива. Ну и, возможно, тоже для контента, как сейчас и делают в Инстаграм. Это можно сделать на телефон. Там не нужно огромные полотна печатать для обычной картиночки на экране телефона. Этого, в принципе, достаточно будет. То есть Инстаграм тот же вполне можно вести действительно на мобильный телефон. Ну, собственно, и раньше тоже, когда у меня временно не было техники, я тоже этим занималась, фотографировала просто что-нибудь, для себя те же самые селфи, ту же самую природу, все на телефон. Ну и камеры-то у меня тоже с собой нет каждый день, поэтому там, путешествия тоже езжу с телефоном и фотографирую что-то на него. Но, конечно, ряд задач, ряд каких-то сюжетов на телефон попросту не снимешь.
0: В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радиомаяк. Мы продолжаем творческий портрет. Напомню, у меня в гостях фотограф Анна Ткаченко. «Аня, ты говорила в начале передачи о том, что ты самоучка, фотограф-самоучка». Да. А кто ты по образованию? И помогает ли тебе твое образование, которое ты получила, в твоей нынешней
1: работе? А, мое образование совершенно никак не связано с моей нынешней профессией. По образованию я кадастровый инженер и проработала недолго по своей профессии. Все-таки меня привлекало нечто творческое. Фотографии тоже начала увлекаться в университете и немного начала работать уже. Но потом, как и у многих это бывает, нужно было отучиться на серьезно специальность немножко по ней поработать и после этого спустя какое-то время спустя многочисленные разговоры там например с мамой по поводу того можно ли такое выбрать в качестве основной профессии вот пришла опять к фотографии.
0: То есть мама была не совсем довольна? Ну,
1: конечно, да. И вообще многие родственники тоже говорили о том, что, что это не работа. Профессия. Да, да, конечно, это такое что-то особенное из стереотипов старшего поколения, можно сказать, но потом посмотрели, что да, действительно, неплохое дело. Тебе хотелось творческой работы? Хотелось творческой, да. Я вообще хотела с детства рисовать, мне очень нравилось рисовать, но в художку меня не отдали, ну и собственно и хорошо. А ты рисуешь для себя? Сейчас нет, это вот как говорится, если не умеешь рисовать, пойди в фотограф. Я потом как-то со временем это забросила, никакого развития именно художественным навыкам э, не придавала, и поэтому только фотографией занимаюсь. Но, конечно, безусловно, есть преимущества у тех, кто имеет именно художественное образование, это знание композиции, света и в целом анатомии какой-то светотеней, конечно, это преимущество А ты это изучала сама? Я как самоучка в основном читала статьи из интернета э, именно об основных понятиях фотографии, ну, а композиции, Позиции тоже ну и основные понятия именно как снимать в ручном режиме выдержка диафрагма вот это все информации об этом полно везде и самое главное вот мой совет прочитать инструкцию к своему фотоаппарату если вы занимаетесь фотосъемкой потому что именно все возможности все как правильно снимать как что делать содержится именно там и вот основные азы нужно изучить
0: но ведь считается что очень просто купил камеру чем она дороже она, по мнению потребителя, который не занимался фотографией, но хочет этим заняться, думает, так, я куплю себе камеру, очень хорошую, и я буду просто нажимать кнопочку, а она будет сама все за меня делать. Так или нет?
1: Я думаю, таким людям проще купить телефон (свы) и снимать в авторежиме, потому что кнопки шедевр даже на самой продвинутой камере, к сожалению, нет. И, кстати, больше даже зависит не столько от камеры, сколько от оптики, от объектива, потому что он в конечном счете определяет качество картинки и возможность снимать в самых разных условиях. В любом случае, это тоже есть цитата, не помню, чья съемка на автомате. Это путь в никуда. То есть для того, чтобы уметь снимать, нужно именно осваивать ручные режимы съемки, не автоматически, Хотя автоматика там может действительно хорошо сработать и в нынешних камерах она хорошо развита. Но нужно все-таки самому понимать хотя бы, что к чему, какие процессы происходят. Когда к тебе приходят
0: люди, которые хотят фотосессию в тех условиях? В которых они никогда не жили и не будут жить. Ну, знаешь, вот эти рождественские фотосессии или какие-то специальные праздничные, вроде как бы новоселье или вроде как бы день рождения, пустые коробки, елка. У них этого никогда не было. Но они хотят, потому что, может быть, им этого недостает в жизни, а может, потому что все побежали, и я побежал. Ты идешь на такие?
1: Да, я иду, я абсолютно не против этого, хотя сейчас принято ругать и говорить, вот, давайте естественность. Но естественной жизни у нас и так полно, но люди хотят праздника. Люди хотят какую-то сказку, какую-то видимость, красивой картинки создать. Так почему бы и нет? Например, никто же не против, когда дети наряжаются, Утр- на утренник в кого-то, надевают красивые платья куда-то на выход. ну То есть это фотосессия, это повод выйти в свет, повод устроить себе небольшой праздник. И тем более в этих условиях можно каждый раз, каждый год менять студию и сниматься в каких-то разных интерьерах, что-то на улице, что-то еще где-то снимать. А дома, если снимать только дома, это что? Каждый год будут фотографии с одной и той же елкой, а с одними и теми же стенами и совсем другой жанр съемки, если стоит цель именно вот повседневную жизнь снять, как она есть, то почему бы и нет? Но много раз одно и то же снимать смысла нет. А вот эти постановочные новогодние фотосессии, понятно, там каждый день никто не ходит с макияжем, в каком-то нарядном платье, Ну, хотят люди себя почувствовать как в кино, как где-нибудь на красной ковровой дорожке, в сказке, в фильме. Почему бы и нет? И ты, ты в этом плане в этом случае ты выступаешь
0: в роли феи, которая подарит такую
1: да. дорогу в сказку. Да, конечно, фей получается много, это, соответственно, нужно же костюмы найти, рынок услуг в этом плане очень широк, есть и платья на прокат, и, естественно, стилисты, визажисты, студии у нас много, каждый год они меняют свои декорации, что-то специально для детей делают, какие-то фотопроекты кто-то устраивает, то есть было бы желание, спрос рождает предложение. Ты где любишь больше снимать? В помещении или на улице? везде есть своя сложность и в помещении, и на улице на улице, конечно, хорошо снимать когда хорошее освещение это так называемый золотой час это после рассвета час и час до заката ну я как сова, как человек вечерний больше люблю, конечно, снимать вечером но основная боль фотографа, это когда хотят снимать в полдень особенно где-нибудь в зелени все получаются зеленые, с тенями под глазами ну это как правило свадьбы у которых расписан уже весь день они же не будут подстраиваться под фотографа и сниматься вечером в такое вот время ну и тоже там многие под детей например подстраиваться вот на улице сложно это Ну и на улице конечно тоже погодные условия но если съемки на улице там как-то не удаются какой-то форс-мажор то всегда можно в помещении там или в кафе зайти или в студию где-то продолжить съемку но ну, а в помещении если это какое-то помещение не фотостудия то может быть сложно конечно в плане размеров помещения в плане того как там люди сидят где что происходит Ну, то есть много лишнего там находится или могут быть какой-то несуразного цвета потолки в помещении или стены которые дают лишние цвета на съемке. фотостудии тоже если снимаешь именно со студийным светом то это подразумевает что человеку у тебя находится на фоне, и нужно снимать его. А если это, например, маленький вертлявый ребенок, который норовит куда-то уползти, там просто не успеваешь переставлять свет, чтобы как-то его захватить, и уже результат может получиться непредсказуемый. То есть везде есть свои нюансы, везде сложности и везде разные задачи. А так вот в студии, конечно, со студийным светом, это более предсказуемый результат, чистый цвет. То есть вот как ты поставил, так оно и будет.
2: В каждом из нас
0: живет художник, но какой творческий портрет на «Радиомаяк»? Это творческий портрет. У меня в гостях фотограф Анна Ткаченко. Аня, если вспомнить все твои работы, все твои фотосессии, всех людей, которых ты уже успела за это время сделать счастливыми, подарив им такое огромное количество хороших фотографий, какой у тебя был вот самый яркий такой классный запоминающийся, может быть, фотодень, может быть, случай, может, просто компания была хорошая. Самая такая яркая съемка в твоей жизни.
1: Да я думаю, что у меня все, как правило, молодцы, умнички, котики, <соторые> все хорошие, все доставляют мне массу удовольствия. И я тоже <соторые> надеюсь, что помогаю людям нести хорошее настроение, даже не знаю, что выделить. Ну вот последняя съемка, например, была как раз по самой жаре. Приехали ко мне семья из Невиномыйска, очень милое было общение. И мы в том числе походили погуляли там девочка очень смышленая была и мамочка и собачка такая семейная идилия была и с удовольствием пообщались погуляли это абсолютно рядовое явление когда люди просто приходят и не, не просто снимаются но и общаются гуляют это классно
0: какие-то уже дружеские да, получается дружеское получается общение
1: да я бы сказала что многие люди Люди, которые мне, ко мне приходят, они уже каким-то образом меня знают. То есть, например, с тех же квизов публика они сначала успевают уже со мной познакомиться, пообщаться, а потом уже приходят ко мне как к фотографу за своими какими-то личными идеями, за их реализацией. И я с удовольствием помогу. А
0: был ли у тебя какие-нибудь страшные случаи, может быть личные для тебя какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства.
1: Форс-мажорные, да, пожалуй, были. Особенно мне вспоминается случай, он еще свеж в моей памяти, и это зависело абсолютно не от меня, это реально был форс-мажор после съемки. Тоже мои постоянные клиенты и друзья, девочка именинница, и после съемки у меня не включается флешка фотоаппарата, то есть кадры пропали не определяются, пишет отформатируйте карту я понимаю что восстановить своими силами я уже это не могу но я конечно честно сразу написала у меня возникла проблема держимся спокойно будем думать что с этим делать уже относила в ремонт в нашем городе но к сожалению сказали что это будет сложно сделать и забрала эту многострадальную флешку уже отправила в москву еще это попало на майские праздники и пришлось конечно потратить нервов и денег много но к счастью счастью, сами клиенты пошли мне навстречу, не устраивали мне никаких истерик абсолютно, то есть тоже поняли, что это зависело не от меня, и они даже, они сказали для нас эти фотографии важны, и попробуем сделать все, что в наших силах, даже тоже помогли мне финансово поднять это, восстановление флешки, потому что это очень дорогая, трудоемкая работа, которую действительно не каждый может выполнить, но все у нас в итоге удалось, и фотографии. Пришли в целости и сохранности. Слушай, ты пока Хэппин. рассказывала,
0: я представила, что можно было почувствовать.
1: Если есть возможность хотя бы переделать, что-то переснять, а если это какое-то мероприятие, которое вообще невозможно переснять, там, например, свадьба один раз в жизни бывает, переодеть <с taką> <со000> <с Ji-1> еще <со000>
0: раз, <со000> да и пусть. <сара> да. В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на «Радиомаяк»?
1: Как ты проводишь свободное время свое? Во-первых, я отдыхаю от многочисленных обработок. Иногда это просто бывает такой тюленей отдых, можно сказать. Просто выбраться на улицу, пойти куда-то прогуляться по городу. Ну, во-первых, я, конечно, тоже хожу, фотографирую что-нибудь на телефон. Тут уж взгляд всегда все прекрасное подмечает, или хожу просто наслаждаюсь атмосферой.
0: У тебя есть какие-то любимые места в городе? У меня в, в городе любимое место на проспекте Карла Маркса дом где раньше располагался бывший магазин «Мелодия». и там есть одно окно там всегда стоят какие-то сухоцветы иногда мне грустно я туда прихожу смотрю и понимаю что все классно сухоцветы на месте, дом стоит, свет горит, и мне становится как-то проще. Я даже помню, когда я долго не жила в Ставрополе, мне подруга фотографировала этот дом и присылала, и я понимала, что все нормально, все хорошо, все стабильно. Есть у тебя какие-нибудь такие места?
1: Места, связанные со стабильностью, пожалуй, нет, но мне нравится, сколько у нас всего нового происходит, хотя многие хвалят, многие ругают, это уже к теме урбани, что там, как у нас происходит в городе. Но мне нравится тенденция, что появляется больше разных скверов. И тоже с удовольствием, если что-то новенькое есть, обязательно туда идем проводить съемки. Конечно, излюбленное место – это пешеходная аллея в центре с каскадом фонтанов. Вот новый светомузыкальный фонтан «Россия», хотя он уже и не новый, но тоже и популярное место для съемок. И на прогулке тоже туда с удовольствием хожу. И даже есть такое ощущение, летом как будто приехала куда-то на море, напоминает сочинские фонтаны, возможно, тоже музыка, все отдыхающие, кругом гуляют, это нравится. Ну и из природных мест, конечно, наши многочисленные леса, парк Победы, холодные родники, все вот эти олеги излюбленные всем известные маршруты и конечно из живописных мест это волчьи ворота сенгелеевская по возможности Стараюсь куда-нибудь съездить, отдохнуть, но это далеко не всегда удается. И также, конечно, когда я не работаю на играх, то я стараюсь в них поиграть. Меня тоже очень интересуют интеллектуальные игры, поэтому ходим вместе с друзьями. Поэтому да, все-таки интеллектуальные развлечения не только работа, но и игра, способ жизни. Я знаю, что ты каждый год участвуешь в тотальном диктанте. Да, это верно.
0: На какие оценки ты пишешь его и что это тебе дает участие в этом проекте?
1: Участие в тотальном диктанте. В основном, конечно, это для себя для того, чтобы проверить свой уровень знаний. В моем случае получается, что и потешит самолюбие, так как я пишу диктант на пятерке. Я вообще с детства грамотно пишу, интересуюсь русским языком, но, правда, не рассматривала для себя эту сферу деятельности, именно филологию, Возможно, потому что там на надо любить литературу. <смех> а я не очень люблю литературу. Но это, конечно, интересная акция, это отличное интеллектуальное развлечение, в том числе. Из интересного, кстати, могу вспомнить. В этом году тотальный диктант представлял собой онлайн-марафон. Весь день проходили какие-то активности, проходили там лекции различные. И я случайно успела прийти домой, написала обычный этот «Тотальный диктант» здесь у нас лично на площадке. И потом пришла домой и вижу, что там проходит квиз. Ну, Там различные по поводу русского языка были вопросы, по поводу самого диктанта. И там нужно было на скорость отвечать. И так получилось, что я попала в тройку участников, и мне выслали призы. И там это был мерч с символикой «Тотального диктанта». Но мне особенно понравилась книга. Как говорится, лучший подарок. Это книга Текстов о русском языке. Я очень люблю читать различные научные поп какие-то статьи. И э, эта книга вот, как раз интересный сборник не каким-то там научным языком написано, хотя и это есть. Но там интересные моменты про деловое общение, про происхождение различных слов такие вот в развлекательной форме с юмором написанные статьи от различных авторов, и их собрали воедино. Нужно будет купить вторую часть, почитать. Этой То есть книге... первую ты уже закончила? Первую, да, я ее сразу, как мне ее прислали, <laughs> сразу начала читать. А что ты еще читаешь? <laughs> в основном читаю различные статьи, которые попадаются это на научную тематику, на какую-то общественную, какие там процессы происходят у нас сейчас. То
0: есть ты человек достаточно серьезный в плане чтения, то есть обычными любовными романами и детективами, карманными тебя не возьмешь. А что
1: ты слушаешь? Слушать я люблю в основном зарубежную музыку, мне очень нравится инди-рок, например, инди-рок альтернатива, я люблю ездить на концерты, тоже скорее бы они уже начались. Люблю электронную музыку, люблю инди, из каких-то особо любимых групп могу выделить британские группы, такие как Фолс, Royal Blood, Tudor Cinema Club и так далее, <laughs> что пришло в голову из первых. И вот еще, кстати, интересно, мне нравится российская группа, называется Помпея. и я не узнала случайно благодаря радио. Однажды на Радио России шла программа, куда приглашают различные группы, и мне понравилась их музыка, такая довольно ностальгическая, немного... Тоже в духе инди, диска, чего-то такого. И я зашазамила песню и таким образом узнала об этой группе. Вот хотелось бы попасть как-нибудь на их концерт.
0: В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радиомаяк? О чем ты мечтаешь? Все же мы все равно о чем-то мечтаем.
1: Я мечтаю путешествовать. Хотелось бы, конечно, и, во-первых, открытые границы, наконец-то, и хотелось бы иметь достаточно средств к путешествиям. Вообще хотелось бы, конечно, увидеть как можно больше новых стран, как можно больше новых людей, опять же, видов, пейзажей, чем-то вдохновиться образом жизни других людей и, соответственно, расширить кругозор, больше чего-то узнать. А ну, куда
0: бы есть... ты отправилась, если бы тебе сказали, Аня, вот, пожалуйста, куда хочешь, мы тебе сейчас туда перенесем. Вот в какое место.
1: Я бы выбрала какие-нибудь красивые пляжи. Может быть, это и звучит банально, но такое из разряда баунти райское наслаждение. Может быть, там Мальдивы, Доминикана. Я нигде из таких мест не была и хотела бы побывать там. Я абсолютно такой летний морской человек и хотелось бы побывать в таких местах. И средиземноморская природа очень мне нравится. Тоже хотелось бы где-то в тех краях, побывать, если бы была возможность перенестись прямо сейчас.
0: Знаешь, я очень надеюсь, что скоро у нас закончатся все эти ограничения. Пусть они закончатся как можно скорее. И ты попадешь на Мальдивы, Доминикану, Средиземное море, да, оливковые рощи. Может быть, все будет все-таки так, как мы этого хотим. Это была программа «Творческий портрет». У меня в гостях была фотограф Аня Ткаченко. Мы говорили о, казалось бы, легкой и все-таки сложной работе фотографа. Оставайтесь с нами. Услышимся через неделю. Всем пока-пока.